0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et cette semaine, c'est une journaliste, réalisatrice et autrice que je reçois. Le parcours de Natacha est assez incroyable. Après avoir réalisé de nombreux films et documentaires pour les plus grandes chaînes de télé française, Natacha se retrouve presque du jour au lendemain, au chômage, en deuil de sa sœur et de sa meilleure amie, et avec une hernie discale qui l'empêche quasiment de marcher. Natacha décide alors de commencer à appliquer des techniques de chamanes et guérisseurs qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours de réalisatrice, et a commencé à soigner ses blessures émotionnelles et familiales. En s'en libérant, Natacha a retrouvé la santé, le bonheur et un travail qui l'épanouit encore plus, et elle nous partage dans cet épisode les clés qui lui ont permis d'y parvenir. Si vous appréciez écouter Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Natacha, qu'elle le streamait. Bonjour Natacha Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Ah bah merci de m'avoir invitée, je suis bah, tellement contente. C'est oh. vrai, moi aussi, je suis vraiment ravie de te recevoir. Je connais un peu ton parcours, après j'essaie toujours de pas trop fouiner non plus, parce que sinon je trouve qu'on est moins surpris pendant l'épisode. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Alors, avec plaisir, euh, je suis journaliste romancière, je suis réalisatrice de films,
1: j'ai réalisé 31 films pour la télévision, mmh. dont 6 time. j'ai fait pendant 10 ans de l'animalier, euh, et puis ensuite je me suis intéressée à tout ce qui touche à la santé, à l'environnement, et puis euh, voilà, je, tout, tout allait bien pour moi, et à un moment donné de ma vie, il y euh, j'ai connu euh, euh, l'enfer, ça a duré 4 ans, mmh. euh, j'ai mes manuscrits qui m'ont été refusés par mon éditeur. Euh, les films que je proposais euh, n'étaient pas acceptés. Je me suis retrouvée au chômage et plus d'argent. J'ai super mal vécu. Et puis, il euh, y a eu comme ça différents événements. J'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu ma meilleure amie ensuite de, de harcèlement conjugal. Et à la fin, au bout de quatre ans, euh, j'ai euh, même eu une double hernie discale. Donc en fait, tous les domaines de ma vie étaient touchés. Comme je pleurais tous les jours, même sentimentalement, mon mari, euh, <rire> je n'en l'en pouvais plus. Mmh. Euh, du coup, euh, voilà, euh, il m'a a fallu ce problème de santé pour réaliser à quel point j'allais mal, à quel point j'étais vraiment au bout du bout du boulot du rouleau. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Alors, je suis allée voir un médecin, j'ai vu des choses, des voilà, médecins conventionnels, des psys. La chance que j'ai eue, d'une certaine manière, c'est que ça n'a pas fait grand-chose.
0: Mmh.
1: Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille trouver ailleurs. Et là, je me suis souvenu que j'avais interviewé des chamans, des guérisseurs, des énergéticiens. Et ils avaient partagé avec moi leurs techniques. Bizarre, parfois. Donc moi, j'étais curieuse, un peu dubitative, en me disant, il faut être un peu naïf pour imaginer que ça peut marcher. Mmh. Mais j'ai plus rien à perdre. Donc je fais les, les, les choses par, par, à, en tenant compte de leur pratique, et ça marche. Ma doublée hernie discale, je l'enlève au bout d'un mois et demi sans intervention chirurgicale. Et il y a d'autres choses qui se sont améliorées plus lentement au bout de six mois, d'autres au bout d'un an. Toujours est-il que même, tu vois, au niveau, sur le plan professionnel, à l'époque, j'ai une activité, enfin avant j'avais une activité professionnelle assez dense, mais on ne s'intéressait pas à moi. Je ne m'aurais jamais contacté. Mmh. Euh, les journalistes ne me contactaient pas, j'avais pas de presse, j'étais invisible. Professionnellement transparente. Et je suis sûre qu'à travers ta communauté ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, j'ai pas un retour sur investissement. En tout cas, pas à la hauteur de ce que je pense...
0: Mériter, ouais, ouais, ouais voilà. de mon investissement personnel. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, ma vie change complètement. Et euh,
1: mon mari me dit, partage ça dans un livre. Sauf que je me sens pas légitime.
0: Est-ce que Jusqu'alors, tu avais, avais écrit déjà ou pas Parce que tu réalisais. Oui, ouais. Mais est-ce que tu avais déjà écrit J'avais écrit
1: des Polars. D'accord. J'avais écrit des Polars, le Donc, testament de la, des fiction amets, la fiction, tout à fait, où je partageais à la fois, ils viennent de sortir en poche, euh, sous l'égide les, les Polar Guérisseur, mais à la fois des choses qui m'avaient permis de me transformer, euh, mes enquêtes journalistiques assez serrées, assez poussées, et puis des intrigues, parce que je donne euh, aussi des cours de scénario à l'école du cinéma, etc. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est histoire. Qui nous prend par la main. J'étais rentrée aussi en contact avec la police judiciaire. Enfin, dans toutes mes démarches, j'aime que les choses soient étayées sur le côté journaliste. On vérifie trois fois ses sources, etc. Mmh, Il y a un côté
0: presque scientifique euh, ah, ouais. dans les enquêtes euh, journalistiques, je trouve.
1: Complètement. C'est-à-dire ouais. c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc c'est ça. Mais les, mes romans, ils, ils sont sortis. Ça marche, mais pas hyper bien. J'ai un succès d'estime, mais, mais, mais c'est tout. si puis, je ne suis pas interviewée et tout. Et donc, mon mari me dit, partage ça dans un livre. Et ça, je lui dis, mais ouais, mais moi, je ne me, me vois pas partager simplement sur ma simple expérience. Ça n'a pas de sens. » Et puis là, il y a des gens qui vont me, me, me solliciter, euh, euh, l'entourage, des amis, des proches, euh, pour me demander de les aider. Et je vais mmh. partager avec eux aussi ces rituels chamaniques ou énergétiques. Ça va marcher aussi pour eux. Et là, je me dis, tiens, il y a un truc. Et donc, je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019, 800 ateliers, chaque fois 30 personnes. Et à ma grande surprise, Louise, il y a le corps médical qui vient de se former, médecin psychiatre,
0: mmh. psychanalyste,
1: psychothérapeute, infirmier, ostéopathe, énergéticien aussi. Et là, je me dis, bon, OK, y a, là, il y a un truc fort, ça marche. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit « La clé de votre énergie ». Et la chance que je, je dirais que j'ai eue, c'est que le livre est sorti quelques semaines avant le, le confinement. Les gens se sont retrouvés tout seuls chez eux, mmh. pas pouvoir sortir, à se rendre compte qu'ils n'allaient pas bien. Et ils des solutions pour des choses à faire tout seul de manière autonome mmh. et comme le livre propose donc ces rituels chamaniques, si tu veux ce sont, je les ai transformés en protocole pour que ça soit digeste, scientifiquement acceptable, et il y en a 22 voilà, pour se libérer émotionnellement, pour retrouver notre énergie, voilà j'ai mmh. tout
0: donné génial, bon, voilà pour il y a le a beaucoup de <rire> choses qui me viennent ouais. je vais te poser la première question que je me suis posée en t'écoutant oui. c'est, si je retiens tu as eu ces 4 ans Ouais. d'enfer quoi de, de, ouais, de, de galère, de galère ab... absolue ouais. comment on fait dans ces moments là pour ne pas perdre la foi tu vois qu'est-ce qui a fait que t'as pas euh, lâché l'affaire en fait parce ouais. que ouais. c'est ouais.
1: là ce que tu nous dis coup ouais. sur coup c'est ouais. très dur quoi et ben je vais te dire un truc c'est que je me suis pas rendu compte que j'allais pas bien mmh. c'est à dire qu'en fait il faut que j'ai ma double hernie discale où en fait il y a pas une position où j'ai pas mal allongé je pleure Debout, je pleure. Assis, je pleure. Je me rappelle d'un déjeuner avec des amis où je suis entre assise et debout. Je ne sais pas où, comment ah, me ouais. tenir. Tellement, j'ai mal. Ouais. Tellement, j'ai mal. Donc, en fait, c'est le corps. Il est là pour nous dire hey, « hé mmh. oh Fille, il y a un problème, là. Tu ne te rends pas compte que tu es en bout de course mmh. ?» Parce que j'ai, comme beaucoup de gens, la blessure de l'injustice. Et quand on a la blessure de l'injustice... On vit de l'injustice. Les autres nous font vivre de l'injustice. Nous, on fait vivre de l'injustice aux autres. Mais on se fait vivre aussi de l'injustice à soi-même. Et quand on se fait vivre de l'injustice à soi-même, eh bien, on est injuste envers nous-mêmes. Et en, donc, on ne voit pas qu'on ne va pas bien. C'est Ce pour la blessure qui amène, qui amène au burn-out, mm. qui amène à la dépression. C'est, je vais bien, je vais bien.
0: On est comme ça. Je vais super bien. Mm.
1: tout va bien. Tu vois l'idée
0: euh, voilà. ouais. Et donc, je suis dans ouais. cet état-là et là, tu fais référence aux cinq blessures de l'âme ou de manière plus générale, parce que moi, la blessure d'un juste, ça me fait penser au livre de Lise Bourbeau, Bien euh, sûr, euh, voilà. les cinq blessures de l'âme, ouais. euh, que j'avoue... Alors, je trouve le premier très euh, complet et, et, et je me suis reconnue, tu vois, moi, dans, vraiment dans certaines blessures, ouais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. assez impressionnant. Le deuxième, qui ouais. est un peu le guide pour ouais. t'en débarrasser de ces blessures, parce que c'est bien beau ouais, de savoir ouais, voilà, que as voilà. la blessure d'injustice, ouais. mais si tu sais pas comment ouais. la dépasser, ça sert pas grand-chose. Et alors, très décevant, quoi. Enfin, je trouve euh, pas je... du tout euh, efficace et probant. Je, je, je te rejoins un peu, je, je, pour pas dire beaucoup. <rire> C'est-à-dire
1: qu'une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on en fait ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on en fait Et euh, dans ma démarche, donc moi, moi j'en ai pas cinq, j'en ai dix. C'est-à-dire il y a, y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la justice, il y a aussi la colère qui n'a rien à voir. D'accord. Il y a les peurs mm -hmm. qui n'ont rien à voir. Il y a l'impuissance qui n'a rien à voir. Il y a la.. Euh, euh, attends, colère, peur, impuissance. Euh, tristesse et euh, colère peur tristesse impuissance ah s'il me manque le dernier je vais ouais, retrouver c'est beaucoup <rire> non mais je vais retrouver, ouais, ouais, retrouver euh, puis on culpabilité hein. c'est autre chose ouais se sentir culpable, coupable, ça n'a rien à voir avec l'injustice, ça n'a rien à voir avec l'abandon, tu vois ce que je veux dire ouais. Pour moi, c'est un truc vraiment... Et la culpabilité, si tu veux, c'est une blessure qui est super euh, importante dans le sens où c'est celle qui fait appuyer sur le pédale de frein et, et dans, la, dans le sens, je ne je, je, suis pas dans mon plein potentiel parce qu'au fond de moi, je me sens coupable de quelque chose et donc je ne mérite pas d'être dans ma pleine lumière... Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à se lancer dans une nouvelle activité, qui n'arrivent pas à, à, à briller à 2000 qui brillent simplement à 100 parce qu'elles euh, appuient sans, totalement inconsciemment mmh. sur la pédale de frein. Euh, surtout quand, par exemple, si on a un frère ou une sœur avec qui on a été comparé, mmh. et si on a été préféré, si je me mets un peu plus en lumière, elle va ou il va un peu plus souffrir. Et donc, on ne se rend absolument pas compte qu'on appuie sur la pédale de frein c'est un autoblocage. Voilà. Et cette ouais. culpabilité, c'est vachement important mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Purée, je ne comprends pas.
0: » C'est vrai. vrai et... Alors Comment on fait pour s'en rendre compte Est-ce que c'est en lisant euh, ton livre, par exemple, qu'on peut se reconnaître dans une forme de portrait euh, Parce que, comme tu dis, la plupart du temps, c'est inconscient et puis il y a des gens qui ne veulent pas vraiment y croire, tu vois, et qui se disent « Non, mais ça ne peut pas être ça, c'est trop ouais. tu vois, perché." ou, ouais, ouais. ou alors moi, moi, ce que euh... je propose,
1: c'est un exercice ultra simple qui permet de savoir où on va. Et puis, je propose surtout, qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, vite hein, C'est ça qui est important. Mmh. Euh, Ce n'est pas tout de poser un doigt sur la blessure. Euh, bon, on fait quoi derrière Bon. Donc, les personnes, je les invite, euh, à ta communauté, à penser à quelque chose qu'ils qu aimeraient améliorer. Mmh. J'aimerais euh, gagner plus d'argent ou ne plus avoir peur de, 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 de ne pas avoir d'argent. Euh, J'aimerais trouver l'amour. Euh, J'aimerais ne plus avoir de problèmes de santé. Euh, J'aimerais être reconnue à ma juste valeur. Euh, J'aimerais euh, euh, cesser d'être comparée par mes parents. Bon, on note le truc... A... J'aimerais avoir un enfant. Je... On note le truc qu'on aimerait améliorer, en tout cas qui nous pèse parce qu'on n'y arrive pas. Puis on ferme les yeux et on se pose la question comment je vis le fait de ne pas y arriver mm -hmm. tu vois Et on va, euh, voilà, je, 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 je vais dire, c'est dix blessures, et on va se dire, est-ce que je le vis comme une forme de trahison Est-ce que je le vis comme une forme de rejet mm. Est-ce que je le vis comme une forme d'abandon Est-ce que je le vis comme une forme d'humiliation Est-ce que je le vis comme une forme d'injustice Ou plutôt, est-ce que je le vis avec beaucoup de colère, avec des peurs une infinie tristesse, ou plutôt comme une culpabilité, ou avec de l'impuissance. On va noter deux ou trois émotions qui nous parlent. Par exemple, je ne sais pas, moi, imaginons colère, euh, tristesse, euh, injustice. ouais Ça te va Ça me va. Bon. Euh, et là, on va noter, donc on note ces trois, et on va noter le prénom de notre maman. Et on va se dire, est-ce que ma mère a vécu ce même problème. Si, oui, on met même problème sur le papier. Sinon, et ou, ou même en plus, on va se dire, et maintenant, est-ce qu'elle a vécu, de mon point de vue, hein, de ton point de vue, si tu le fais, tu n'as pas besoin de l'appeler en lui disant est-ce que tu as vécu de la colère, machin, De ton point de mmh. vue, est-ce que dans sa vie elle a vécu de la colère ah ben ouais, une colère non exprimée mais ouais la colère il y avait la colère en elle par rapport à je sais pas quoi mm. est-ce qu'elle a vécu euh, on avait dit quoi colère, injustice tristesse. Et, et tristesse est-ce qu'elle a vécu de la tristesse ah ouais quand sa mère est morte par exemple ah ouais mm. c'est mm. fou bon. euh, et de la colère et de, donc l'injustice oui quand par exemple si elle a eu une fausse couche elle a vécu une très grosse injustice voilà bon. donc on note ce truc là et on va noter à côté protocole 6 affaire avec notre mère ça veut dire quoi ça veut dire que dans ce protocole on va récupérer l'énergie que notre maman nous a prise parce que nos parents nous prennent de l'énergie dès qu'ils souffrent ils nous déstabilisent ils nous prennent de l'énergie j'explique dans le livre comment mmh. si tu veux on pourra y revenir si on, si on a le temps et si tu le souhaites et puis le plus ça c'est le protocole 6 reset énergétique je récupère l'énergie que j'ai perdue et je vais me libérer en même temps émotionnellement des fardeaux de ma mère. Pourquoi Ça, c'est l'épigénétique qu'il a montré, c'est-à-dire que scientifiquement, c'est prouvé. Quand quelqu'un vit une épreuve, ça transforme l'expression de ses gènes. Sa descendance, qui n'a pas vécu la même épreuve, a aussi, aussi une même modification de l'expression de ses gènes. Et la, la petite descendance encore, pareil. C'est-à-dire que donc, la science a prouvé qu'il y avait une transmission, ce que les psy appellent la mémoire transgénérationnelle. Mmh. Ça ne s'explique pas. Mais, et là pour le coup c'est très concret, on voit cette transmission si tu veux. Et donc simplement à travers ce protocole 6 avec notre maman, eh bien on va faire en sorte de se libérer de ce fardeau émotionnel en lui disant ça c'était ton fardeau, c'est ton <rire> épreuve. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer.
0: Et alors, la question qui me vient, ouais. euh, à voilà, titre vraiment très personnel, hein, parce ouais. que je, je, voilà, je sais que ma mère a vécu des épreuves difficiles, donc je pense que la mémoire ouais. euh, intergénérationnelle est lourde. Oui. Mais du coup, elle, elle s'est protégée, entre guillemets, en, en coupant pas mal euh, de toutes ses émotions. Ouais. Euh, et donc, je sais qu'elle ne serait pas du tout euh, ouverte à ouais. l'idée qu'on fasse un protocole ensemble. Mais, mais comment on fait si, alors si la personne n'est pas forcément tu géniale, vois, volontaire euh... dans Ta question, elle est géniale parce que tu ne vas pas le faire avec elle. Ah d'accord, je pensais que tu disais c'est un protocole à faire avec, sans elle. D'accord, génial. génial. C'est-à-dire okay. que... si on n'a plus nos parents ou s'ils ne sont pas partants, ce n'est pas grave. C'est même mieux. D'accord, je vais te dire, c'est que c'est
1: même mieux. Ce n'est pas ce que je suis en train de, de dire. C'est-à-dire que quand la personne, un grand-parent par exemple, mm -hmm. est décédé, euh, si on croit à la survie de la conscience, chaque, ça regarde chacun, mm. euh, en tout cas, moi, j'y crois, euh, parce que j'ai mené beaucoup d'expériences là-dessus, eh bien, euh, l'âme de la personne, son énergie est désireuse de réparer. Donc, les choses vont beaucoup plus vite. D'accord. Mais... Euh, il est hors de question que tu appelles Maman, j'ai un truc <rire> à gérer avec toi. J'aimerais aller mieux, peux-tu Écoute, je ne entendre des trucs. Euh, je sens que ça va aller beaucoup mieux pour moi, mais pas pour toi. Non, tu
0: vois. D'accord. Donc, euh... tu le fais
1: tranquille dans ton coin à 2h du mat' si tu veux.
0: Mm -hmm.
1: pénard tranquille, toute seule, avec simplement en imaginant ta mère en face de toi et c'est un message d'âme à âme. On poursuit l'exercice. On note le prénom de notre papa. Mm -hmm. Et on fait la même chose. Est-ce qu'il a vécu la même épreuve que moi oui ou non Et ensuite, après, on se pose la même question sur les blessures. Colère, dans le, nos dans le, dans exemples, injustice et tristesse. Ah ben oui, injustice, quand il s'est fait piquer euh, l'héritage par ses frères et sœurs, j'ai n'importe quoi. Euh, colère, oui, son père était très autoritaire, et lui, il était très autoritaire aussi. Donc, euh, il y avait cette colère qu'il a exprimée, etc. De son... bon, voilà. Et à nouveau, on note le protocole 6+, qu'on va faire avec notre père. Et on va se faire ce même exercice, si tu veux, avec... La famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, si on a des infos. Si on n'a pas d'infos, bah, bah, ça veut dire que bah, c'est pas grave. Le 90% du boulot se fait avec les parents. Il ouais. y a des fulgurances, Louise. Il y a des fulgurances, c'est-à-dire qu'il y a des trucs... Par exemple, il y a des gens qui me disent des fois « Purée, je ne sais pas pourquoi, je me sens sous contrainte, je suis en colère, je ne comprends pas, il y a tout mes nerfs, et même je n'arrive pas à comprendre pourquoi je surréagis. » Je ne sais pas si tu rencontré des gens comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Des gens euh, un peu à fleur de peau, quoi, presque. Ouais. Euh, ils sont dans une situation où tous les, tous les triggers quoi. Voilà. Et tu leur demandes pourquoi tu réagis comme ça, et ils sont presque à te
1: dire, je sais rien. Mm -hmm. Héritage transgénérationnel. Ça, ça veut dire qu'avant, il y a eu des personnes qui ont été sous contrainte. Et quand on cherche bien, imaginons notre mère, elle a été sous la contrainte de, par exemple, pas travailler pour élever tous ses enfants. Contrainte. Notre père. Imaginons qu'il a été sous la contrainte de faire un boulot plutôt qu'un autre. Contrainte. Imaginons que le grand-père, il a été obligé de faire la guerre.
0: Et en plus, là, il euh, y en a beaucoup, quoi. Il y, y en a beaucoup, euh, mais ouais. tous les
1: grands-parents. Ouais. La grand-mère, qui est obligée d'élever ses enfants alors que le grand-père n'est pas là. Et elle a cinq marmots. Contrainte. Ça fait une surcharge au niveau de la famille de personnes qui ont vécu des contraintes. Et nous, avec... On a connu le confinement, les machins et tout. On nous dit des contraintes et on se dit... Je ne peux plus. Pourquoi Parce qu'il y a ce poids familial qui vient alourdir la charge et qui fait que euh, c'est insupportable. Et j'ai vu des personnes, Louise, faire des protocoles avec leur père et leur mère et un grand-père, d'ailleurs, qui avait fini, euh, qui était mort pendant la guerre, et qui, à la fin de la séance, me disait « Ouais, mais en fait... Euh, » Bon bah l'univers, le, le monde change. On nous demande de nous adapter. La fille, elle, elle avait presque changé de philosophie. Je te jure, je la reconnaissais pas. Tu te rends compte à quel point mmh. ça
0: impacte notre notre façon de, de réagir et de surréagir. Et, et alors ce que je trouve assez incroyable dans ce que tu décris, c'est que c'est immédiat. Alors, et ça, tu vois, c'est parce qu'on ouais. y reviendra, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis sur euh, et tes expériences par rapport au monde euh, plus scientifique, plus médical, euh, versus un monde qui est quand même plus ésotérique et, et mmh, mmh. énergétique. Mmh. Euh, mais c'est entre guillemets le problème, je trouve, des thérapies, des psychanalyses, mmh, etc., mmh, mmh. qui durent quand même des mois, parfois des ouais. années, sans ouais. forcément avoir de résultats probants. Ouais. Donc, d'après ce que tu me dis, toi, c'est à la fin de la séance, il y a eu un, un changement d'état d'esprit. Alors, complètement. Alors, euh, ce que je veux dire, c'est que là
1: où il faut faire attention, et c'est là où ta question elle est super intéressante, c'est que euh, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas une baguette magique. Ouais.
0: De attention. Qu'est-ce qu'il est, qui est hein, j'ai envie de dire. Attention.
1: Euh, et parfois, il y a ce côté waouh, parce qu'avant, il y a peut-être eu des psys qui ont préparé ouais. le terrain. Ouais. D'accord ouais. Il n'empêche que sur ce côté euh, libération de fardeau émotionnel, il y a des fulgurances. Et tu vois, euh, au moment où euh, je réalise que ma grand-mère était invisible, d'accord, que moi aussi, c'est mon problème, et que euh, je récupère euh, ce rituel pour se libérer des, des fardeaux émotionnels, je ne dis rien à personne. Mm. Je, le, je le mets en pratique le soir même, le, soir. le matin même. Il y a RTL qui m'appelle pour un de mes polars qui est sorti six mois plus tôt tu viens de sortir un livre, euh, tu, tu sais sans doute qu'un livre, c'est trois mois de, 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 de mise au jour et, et c'est exceptionnel quand ça dure plus que ça. Mm. Six mois après, il m'appelle pour un polar. Enfin, le truc... Là, j'ai dit, waouh mm. Donc, il peut y avoir de réelles fulgurances. La, 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 je repense à une, une, une autre femme, une femme un peu plus, un peu plus âgée, euh, qui, elle, il euh, y, y a dans Trouver ma place euh, un protocole, qui est le protocole 7+, euh, qui est un protocole qui, que l'on fait euh, quand on a, on a euh, fait des interruptions de grossesse, qu'on a connu euh, des fausses couches, ou des pères d'enfants jeunes. Mm -hmm. Nous, ou notre mère, les grands-mères, etc., parce que y a dans la, à travers la fausse couche, l'interruption de grossesse ou la mort d'un jeune enfant, il y a deux mots qui sont associés, qui vont pas ensemble. C'est naissance et, et mort. mort.
0: Mmh.
1: Naissance et mort, ça va pas ensemble. Il y a quelque chose du non-sens de la vie. Et parfois, il euh, y a des gens qui disent « Purée, mais moi, je ne suis pas de cette planète. Je me sens pas en accord avec cette planète. » Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, parce qu'ils ont hérité de ces âmes qui se sont incarnées de manière très courte, le fait de ne jamais avoir de place. Pourquoi Parce qu'on ne parle jamais d'eux. Parce qu'il y a de la tristesse, il y a de mmh. la culpabilité, il y a parfois de la honte. Donc ils n'ont jamais eu de place. Et le protocole, il consiste à dire à, euh, aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. Déjà, on va leur donner un prénom, tu vois et puis, euh, et, et patati patala, enfin voilà la suite. Et euh, je me rappelle de cette femme où là, où tu, par rapport à ce que tu disais, il y a un côté euh, immédiat, c'est que donc cette dame, qui a une quarantaine d'années, elle fait ce protocole, elle avait fait une fausse couche elle aussi, et puis euh, elle me dit, euh, ma mère et ma grand-mère en tout, il y a, y a eu 12 pertes ou d'enfants, interruption de grossesse, machin, 12. Et je lui dis, oh, faites ce protocole, elle me dit, ça me parle pas, ça me parle pas du tout, je dis... Faites-le. Ça va vous prendre cinq minutes à lire mmh. le livre. Faites-le, s'il vous plaît. Elle le fait devant moi. Elle est comme ça, Louise. Elle a fini le protocole. Elle s'est redressée. C'est comme, si tu veux, une chape de plomb était sortie d'elle. C'est un truc de fou. Ça, je l'ai vu. Ouh. Voilà. Donc, il peut y avoir, comme ça, des fulgurances. Maintenant, euh, si tu veux, par exemple, par rapport à des personnes de ma famille... Euh, moi, tout mon problème d'invisibilité n'a pas été réglé simplement parce que j'ai fait avec ma grand-mère. Il a fallu que je fasse tout un travail pour comprendre euh, des choses sur euh, ma famille, des, 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 des absences de paternité, de maternité, de choses où, où, où les personnes n'avaient pas, comment dire, la visibilité qu'ils auraient sur le plan familial. Mm. Et, et ça a duré, voilà, des années où je me suis dit « Tiens, mais avec un tel, j'ai jamais fait, il y a ça. » Et donc, petit à petit, en le faisant... Euh, c'est travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Mmh. Ben, voilà, Aujourd'hui, j'ai de la visibilité. Ça veut dire que je me suis libérée, on va dire, d'une majeure partie. Peut-être j'en ai oublié. Hein, une majeure partie de personnes qui étaient dans l'ombre, qui étaient invisibles. Tu vois, dernièrement, j'ai déjeuné avec une productrice. Elle me dit, je me sens... Je fais un travail fou, mais je ne me sens pas valorisée dans mon travail autant que je le mérite. Bon. Et je lui dis, peut-être que dans ta famille... Il y a une personne qui, euh, pour qui euh, être invisible, c'est vivre. Elle a le fait. Oh elle me dit, mon, mon arrière-grand-mère, euh, au moment de la Première Guerre mondiale, elle est obligée de se cacher dans la grange, sous la paille, pendant un mois. Sinon, elle, elle meurt. Donc, être invisible, c'est vivre. Mmh. Et si elle... elle et au fond d'elle, elle me disait, c'est comme si je m'empêchais de me mettre en lumière, parce qu'elle a hérité de ce fardeau. Quelqu'un qui a été violenté sexuellement, qui a eu des attouchements, et il y en a dans toutes les familles. Être invisible, c'est être arrêté d'être emmerdé. Mm. Donc, Et nous, on se dit, je ne suis pas dans mon plein potentiel. Bah oui, parce que j'ai hérité de ce côté de, si je suis invisible, on me fout la paix.
0: Et est-ce que, parce est que je me dis, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça, par exemple, euh, par, si, si, cette, euh, si cette femme n'avait pas su que sa grand-mère s'était ouais. cachée dans une grange, ouais. est-ce que, du coup, mieux vaut faire peut-être tous les protocoles pour être, pour entre guillemets, maximiser nos chances, quoi euh, Est-ce que, même si on n'a pas conscience de l'origine du problème, on peut quand même en être libéré en un... le
1: faisant Ouais, non, c'est important de savoir ce que c'est. De, ouais. de, de savoir précisément de pouvoir nommer, euh, mamie, euh, as été violentée par ton cousin, euh, être invisible pour toi, c'était arrêter d'être... Euh, ou, ou tu vois, par exemple, imaginons, euh, mamie, euh, 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 tu étais fine, euh, tu, et, et comment dire, ton seul moyen qu'on te arrête d'être ennuyée sexuellement, euh, c'était de prendre du poids mmh. et de t'en les dire. Mmh. Tu vois et moi, de mon côté, je ne sais pas pourquoi, comment je grossis. Il y a plein de gens comme ça,
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, ce n'est pas ta nature. Mais donc, il faut savoir que ta grand-mère a été violentée sexuellement, ce n'est voilà. pas toujours. Quoi. Voilà.
1: Et alors là, si tu veux, en commençant le travail sur euh, le protocole 5, qui est, qui est en fait un reset énergétique suite à une épreuve. C'est-à-dire que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, quelle que soit l'épreuve. Mm
0: -hmm.
1: Une baffe d'un parent quand on est tout petit. Un déménagement on perd tous les copains. Un accident de voiture, la grand-mère qui décède, n'importe quoi, une mauvaise note qui vraiment nous plombe et nous humilie, tu vois, mm. on perd de l'énergie. Donc le protocole 5, il sert, on le fait toujours pareil, tout seul, on n'a besoin de personne, et on va le faire pour récupérer l'énergie perdue, et on n'a même pas besoin de citer les trucs. Donc là, mais même on peut ne pas se rappeler des trucs que tu vois, les, ce qu'on appelle les mémoires tra euh, traumatiques, on ne se rappelle pas qu'il s'est passé des choses difficiles. C'est pas grave, on va faire le truc une fois, tout va bien. Mmh. Et en commençant ce travail, c'est comme si, si tu veux, il y avait une partie de, de notre énergie, de notre âme, qui exultait en disant « elle est en chemin pour se guérir ». Et là, étrangement, et je l'ai vu des centaines, pour ne mmh. pas dire des milliers de fois, il y a des informations qui arrivent. Ah, j'ai retrouvé, j'ai commencé à faire les protocoles, j'ai retrouvé le carnet intime de ma mère. J'ai commencé à faire un protocole. Il y a ma tante qui m'a dit que ma grand-mère avait accouché, avait fait les cinq fausses couches. Les infos mmh. viennent. Donc, on, on, on peut mener une enquête, c'est vachement bien. J'ai des personnes qui ont vraiment fait des travaux euh, sur le plan euh, transgénérationnel et tout, c'est super. Maintenant, en commençant un travail euh, voilà, pour récupérer l'énergie, faire ce travail, il y a des informations qui vont venir, euh, très étrangement,
0: voilà. Ouais. Bon, pareil, plein de questions que je me pose. Euh, une des principales questions que je me posais, c'est comment tu en es venu à, à connaître ces protocoles Et peut-être avant ça, c'est quand tu pars, euh, donc, euh, si j'ai bien suivi, hein, faire ces reportages où tu vas à la rencontre ouais. de chamanes, d'énergéticiens, ouais. de thérapeutes. Ouais. Ouais. Déjà, pourquoi Ouais. et qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là parce que c'est un monde en fait tellement inconnu, ouais. euh, alors c'est marrant parce que en plus en ce moment euh, si vous écoutez le podcast vous entendrez bientôt aussi un épisode avec Jonathan Lehmann <rire> qui est un ami que, que j'en sois pour la troisième fois, ça va être le seul que j'ai reçu autant de fois mais qui sort un nouveau livre sur son voyage à Manic, ouais. donc bon ça m'intéresse vachement et il s'avère qu'en plus je rencontre de plus en plus en ce moment et, euh, et donc voilà je suis curieuse que tu nous partages un peu tes découvertes et, et est-ce que à ce moment-là tu étais quand même réceptive à ça parce que c'est très difficile euh, quand on vient d'un milieu très cartésien, de vraiment absorber peut-être autant qu'on absorberait si on était un peu plus ouvert d'esprit Complètement. Bah, moi,
1: si tu veux, au départ, euh, je, je fais des films, sur, je réalise des films sur le monde animalier. Je crée une, une collection qui s'appelle Les héros de la nature et qui consiste à mettre en valeur des hommes et des femmes qui euh, donnent leur vie pour sauver les guépards, les baleines, les crocodiles, les chauves-souris, etc. Bon. Et à travers ces voyages, il y a toujours des gens que je rencontre, qui sont passionnants. Euh, L'homme médecine de tel endroit, le Maasai, l'oleboni qui, qui est une un, un forme de guérisseur. voilà Et, et, et ça m'intéresse. Je, 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 je m'intéresse à eux. Euh, euh, voilà. Je prends des notes. Enfin, ça, c'est mon côté journalistique. Je prends ouais. des notes, je noircis des cahiers entiers où je, où je note leurs techniques, leurs partages, leurs difficultés, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi y... certains sont devenus chamanes. Euh, tu vois que quand, je, quand je suis partie au Pérou pour euh, euh, le magazine GEO, et euh, eh ben j'ai interviewé le chaman pour, pour savoir comment il était là arrivé là et il m'apprend qu'il a 4 ans euh, qu'il est en train de mourir d'une maladie grave et que euh, le chaman du coin est appelé et on lui dit euh, ok je vais le guérir mais en échange
0: il sera chaman mm -hmm. et, et le gamin à 4 ans il accepte Attends, c'était il y a 4 ans ou il avait 4 ans Il avait 4 ans. D'accord, oui, fin, en fait, il ne peut pas être en mesure de décider, vraiment. Euh... Non, mais après, il ouais, peut s'arrêter, ouais, ouais. tu vois, voilà. Oui, et oui. Il
1: accepte, et, et donc, c'est à, je crois, 17 ans, où tu, en, au Pérou, tu pars tout seul pendant un an, quasiment tout nu dans la forêt, et tu manges ce que tu trouves, tu n'as même pas un couteau parce que c'est trop facile, ouais. et tu manges les plantes. Les et c'est quoi l'idée derrière C'est
0: de se reconnecter à la nature euh...
1: C'est laisser, le chamanisme péruvien, c'est laisser la plante enseignante, ce qu'ils appelle qu appellent les plantes maîtresses, euh, t'enseigner la médecine, mm. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte que euh, les singes, les les, enfin, euh, utiliser une certaine pharmacopée, hein, utiliser des choses et que et que tout ça, euh, tout venait des plantes en fait. Mm. Et donc, ils se sont mis à avoir des rêves, des informations et, et pour, pour, pour avaler une, une substance qui qui donne qui qui comme une paire de lunettes en fait sur euh, sur la santé des gens, sur euh, sur des informations, voilà. Donc Fort de, de, comment dire, de, de cette expérience chamanique, eux, ils sont là pour guérir. Nous, le monde occidental, on s'est intéressé en fait à ces techniques pour nous, mais on n'est on pas chaman.
0: Mmh. Non, on n'est pas depuis un an venu dans la forêt. Ah non, clair. on n'est
1: pas chaman. Et même si on prend ce breuvage. C est, c est, c est, tu tu parles de l'évresca, là, du coup, ou pas Oui, oui. Mais, mais de plein d'autres choses. Mmh. C est, c est, c est... Je, je pèse mes mots, je l'ai fait. Mais c'est extrêmement prétentieux de se dire « je vais utiliser quelque chose que les chamans ont utilisé, après mmh. tout ». C'est quelque chose qu'un qu être, euh, comment dire, euh, choisi, euh, voilà nous, on n'est rien. Mmh. Et en plus, ce n'est pas notre technique. Et, 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 et au Pérou, en plus, euh, ils ne il te, il te, do, te donnent pas d'explication. C'est « tu fais les choses, tu expérimentes pas pour toi-même, et normalement, tu as un an pour comprendre les choses ». Alors que le monde occidental, eh ben quand tu vas voir un psy, ouais j'ai vécu ça, j'ai fait tel rêve. Alors pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec on t'aide Donc ça n'a rien à voir. Mmh. Donc bon voilà, donc il faut pour moi c'est il faut faire un peu attention parce que voilà, tout n'est pas euh, c'est pas approprié pour moi je pense. Ouais tu vois ouais côté occidental. Et en plus il faut avoir vraiment les pieds sur terre parce que pour peu qu'on soit pas équilibré, moi j'ai vu des gens vriller, ne plus jamais revenir.
0: Vriller. De, de retraite chamanique euh... Oui, vriller, c'est-à-dire euh, perdre pied totalement. D'accord. Comment oui. tu l'expliques euh... Parce qu'il faut
1: extrêmement équilibré, mm -hmm. parce que c'est une claque dans la tête tellement importante que si tu n'es pas droit sur tes pieds, bah, tu manges très cher. Et okay. tu peux ne jamais t'en remettre.
0: Mm. Non, bon c'est sûr que c'est euh, ouais. une expérience, comme tu dis... Euh... Enfin, voilà, c'est des psychédéliques, hein, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore. Bah, ouais, je pense ouais. qu'on en parlera un peu plus avec Jonathan, qui, qui ouais. du coup, lui, euh, est un adepte, mais, ouais. euh, mais dans certaines ouais, conditions. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est uniquement leur seule... Enfin, c'est leur seule façon de guérir, entre guillemets, les chamans ouais, ouais. D'accord, ok. Je ouais. pensais qu'il y avait d'autres... Euh... Non.
1: C'est Ayureska, et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chaman qui prend cette substance... Et qui ensuite, à travers ses champs, que la chant médecine, euh, va un, euh, inviter une personne, un enfant, avec ses parents, se mettre de, de devant lui qui a un problème. Et il va avoir accès à l'intérieur de, de, par ses visions, en fait, euh, psychédéliques, hein, vision à, à savoir ce, quel est le problème. Et, et il va. Euh, euh, demander aux esprits des plantes de soigner oui, et puis de proposer euh, de prendre des breuvages etc bon, là, maintenant ils sont ouverts aussi aux, aux antibiotiques et tout ça etc oui, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. mais il y a tout ce travail et c'est un travail sur l'âme en plus du travail sur, 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 sur les molécules sur, sur les
0: choses euh, tangibles mmh. bon, voilà. et, euh, et ouais. toi quand, quand tu euh, es à ce moment de ta vie où tu, tu traverses toutes ces galères et que euh, tu es déçu entre guillemets par euh, la médecine plus moderne, tu allais voir qui du coup c'était si pas les, allé... enfin tu allais voir des chamanes, tu allais voir alors, euh, des en, énergéticiens. En
1: fait, si tu veux, moi je fais je fais tous ces reportages et je cumule les infos. Ouais. Mais à l'époque ça va. Ouais. À l'époque ça va. Donc c'est juste
0: de la curiosité. C'est de la
1: curiosité. Je suis intéressée, mais comme je disais au début, un peu dubitative. Ouais. En me disant, ouais ils sont gentils quoi.
0: Ouais. Ouais ouais, ouais c'est perché de toute façon c'est gentil sont gentil les gars euh... mais
1: euh, au secours quoi. Et si tu veux euh, moi, la médecine, euh, euh, la première, quand tu vois en conférence, quand je dis si, si vous êtes malade, première des choses, allez voir un médecin. Pourquoi Par trois raisons hyper importantes. La première, c'est que quand on souffre, on ne peut pas travailler sur le plan énergétique. Moi, ma double hernie discale, je ne peux plus bouger tellement j'ai mal. Si on me dit, bon alors tu vas travailler sur tes ancêtres, je dis les gars, je peux pas là. <rire> tu vois Oui. Je peux pas, mmh. tu vois Et parfois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, j'ai essayé tes techniques et tout, mais euh, ça marche pas. » Je dis « T'es arrivé un médecin ?» Non. Je dis « Tu souffres ?» Oui. « Bah voilà. » Donc, on enlève la souffrance. Moi, il me donne un myo-relaxant et un anti-inflammatoire. Ça va mieux, le coup de bol, c'est que tout part pas. Ouais. Sinon, je m'arrête là. Oui,
0: parce qu'on
1: oui, est C'est qu le pansement, quoi. Bah, c'est le pansement. Mmh. On est peinards, tu vois Donc, première raison. Deuxième raison, c'est qu'il euh, faut arrêter la prolifération des éléments pathogènes. Que ce soit un cancer, que ce soit une angine, que ce soit une, une inflammation, eh ben, il faut l'arrêter. Donc, il faut arrêter. Les... Troisième raison, elle est psychologique. C'est que depuis qu'on est né, on sait qu'on a un problème, on prend un médicament. Mmh. Donc, notre petit cerveau, surtout chez une nana on se dit oh, « Ouais, mais chez moi, ça ne va pas marcher. »
0: Euh, c'est trop simple. <rire> non donc, ouais, bah En ouais. fait, c'est plus de la peur, je pense, qu'autre chose. Hein, mais voilà. euh, tout le monde a tendance à se croire différent. Et... Voilà.
1: Et donc, ce mental-là, il faut le calmer. Ouais. Donc, je fais un truc normal, mmh. je vais voir le médecin, et après, je m'attaque au transgénérationnel et l'énergie. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais alors, du coup, si ça va mieux, pourquoi ?» Aller voir, faire ce travail sur le plan énergétique, tout simplement pour éviter que ça revienne.
0: Oui, et puis entre 1 5 sur 10 et un 10 sur 10, euh, autant aller chercher le 10 sur 10, quoi. Parce que le, Absolument. Voilà, les médecins non mais, ne non peuvent, mais ouais, mais... peuvent nous apporter qu'un 5, tu o vois. Oui,
1: mais imaginons que la médecine règle le truc. Ouais. Tu vois Oui, oui. Ouais. Imaginons, je, me, je vais voir un médecin, il m'opère pour ma doublée annie discale, tout va bien. J'ai plus rien.
0: Bon, bah. mmh. Deux ans après, rebelote. Et je crois euh, que c'est dans ton introduction ouais. que tu dis mmh. que la, la vie en fait nous amène un problème tant qu'on l'a pas accepté ou qu'on l'a pas résolu Absolument. Et donc ça résonne un peu avec ce que tu nous dis là en fait C'est exactement ça Ton même. dernier elle peut revenir deux ans après si tu t'as pas compris la leçon entre guillemets qu'elle était venue t'enseigner Voilà Magnifique. Bon, bon c'est des mon... <rire> Merci ouais. à tous. Au revoir. À très
1: bientôt. Ouais. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens, et d'ailleurs les médecins de famille, se désespèrent de voir toujours les mêmes personnes mmh. pour les mêmes affections. Pourquoi Parce qu'on n'a pas touché l'origine, on a enlevé le symptôme, ce que tu as dit tout à l'heure, le pansement. Mmh. Donc du coup, en fait, tant qu'on n'a pas compris le message, la double hernie discale, le message c'est j'en ai assez de ne pas recevoir autant... Que je donne. En gros, c'est ça. J'en ai plein le dos. Ouais. Hein? Ok. Je, je donne beaucoup et je n'en ai pas le bénéfice à la hauteur de tout ce que je donne. Ok. Donc, bah, si je n'ai pas compris ce message, il va revenir. Et le message, il est quoi Il me concerne moi, mais il va concerner aussi ma famille. Qui est-ce qui, est dans ma famille, a beaucoup donné sans recevoir autant
0: mmh.
1: Ok. Ma mère mon père, ok, la grand-mère ah oui la grand-mère elle a donné elle a donné mais de ouf et elle n'a pas reçu autant mm. ok, eh ben, je vais faire un petit protocole 6 plus avec ma grand-mère en lui disant mamie je t'adorais, j'ai rien à te reprocher par contre tu as donné tellement dans ta vie d'ailleurs tu es mort d'épuisement euh, et, euh, et moi je donne, je donne, je donne, je donne et je ressens, reçois pas à la hauteur mm. donc c'était
0: ton épreuve
1: c'est pas la mienne je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Et mmh. hop, les choses.
0: Et alors comment tu ouais. as réussi à mettre en place ce premier protocole et ensuite le deuxième Pourquoi déjà ce deuxième avec trouver sa place, trouver ma place Trouver ma place. Voilà. Ouais. Euh, parce que donc en effet euh, ça peut être des questions que les gens se posent. Comment tu vois ça Ça fait très. Euh, 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 enfin j'allais dire protocoliser. Oui c'est le but, c'est un protocole. Mais tu vois pour savoir euh, voilà lequel faire par rapport à quoi. Pas tu veux dire
1: entre la clé de votre énergie et trouver ma place Ouais ou bah quoi Déjà
0: comment tu as défini ouais. les protocoles de ouais. la, euh, la clé de votre énergie ouais. et ensuite de trouver ma place. Okay. Alors,
1: euh, la... Quand j'écris la clé de votre énergie, je suis sûre qu'il n'y aura qu'un seul livre. Mmh. Oui. Je... Tu, tu partages ce que toi, tu as je vécu. Je donne quoi. tout tu vois J'ai des thérapeutes qui m'ont dit « Bon, tu t'es gardé des trucs pour un prochain livre mmh. ou pour tes ateliers, pour
0: les vendre encore plus cher. » je dis euh, « Non, les gars. » Non, c'est vrai qu'on se rend pas compte tant qu'on n'a pas écrit de livre. Ouais. Mais en fait, je veux tellement donner le meilleur. Mais Moi, tout... pareil, je continue à écrire. Et tu vois, j'étais là « Non, mais je veux vraiment tout dire, quoi. » ouais, Tout le monde fait pas ça. Hein ah, d'accord. Il y okay. en
1: a, ils mettent un truc et puis ils disent, le Prochain livre. » Ouais. Tu vois bon. ouais. Moi, j'ai tout donné dans la clé de votre énergie. Et donc, euh, je l'ai construit, mais ça, c'était grâce à, à mon éditrice, euh, Lise Boel, je l'ai construit en mettant, ben, un, voilà, comprendre les blessures, deux... Et... Et à l'époque, il n'y en a que cinq. C'est pour ça que dans tout ma place, il y en a dix, parce que j'ai, compris des choses. Mais je vais y revenir. Euh, deux, comprendre le message du corps, etc. Trois, parler à son corps, pourquoi, quand on a un problème de santé, ce qu'il faut faire, etc. Quatre, c'est un protocole chamanique aussi par rapport à la santé. Cinq, c'est le reset énergétique suite à une épreuve. Six, c'est les fardeaux émotionnels dont je me libère, euh, euh, avec ma famille. Bon, etc., etc. Et il y en a un, il y en a un pour enlever les brûlures, etc. Bon, tout ça, pour enlever les peurs et tout. Bon le protocole de consolation aussi autour de la culpabilité bon. et puis euh, pour moi j'ai tout donné le livre il est fini youpi, il marche super bien et là j'ai eu des tonnes de messages de gens qui me disent, oui, mais moi, je ne sais pas euh, dans quel cas je fais tel protocole, je ne sais pas où chercher, euh, j'ai euh, tel problème de reconnaissance et je ne comprends pas euh, chez qui je dois chercher le problème, etc. Et en fait, je reçois et je suis ensevelie de messages, de mails sur Facebook, sur Insta, sur mes mails, etc. Enfin, je croule.
0: Oui, c'est dur, a... ouais. ouais horrible, parce que tu deviens la psy que... de tous tes médecins de, de C'est surtout, des lecteurs, moi, j'ai le syndrome du Saint-Bernard, j'ai envie d'aider tout le monde. Ah ouais. <rire> tu vois J'ai un petits tonneaux autour de moi. Bon.
1: Et donc, du coup, je, je, je suis malheureuse, parce que j'ai envie d'aider les gens, je mmh, n'ai pas le temps. Mmh. Il faut que je pense aussi un peu à moi. Ouais. Bon. Et c'est là que trouver ma place a, a commencé à exister, où je me suis dit, je vais écrire un livre qui va être par thème. Le travail, comment retrouver du travail, comment retrouver ma place, comment arrêter le burn-out, etc. Le couple, comment trouver l'amour, euh, euh, en finir avec ses comportements désagréables, euh, etc., etc. La famille, cesser d'être comparé, euh, me libérer euh, des problèmes de ma mère ou mon père qui étaient très durs, etc. L'argent, euh, être bien chez soi... Euh, la santé et ensuite le moral. Il y a donc sept thèmes. Et à chaque fois, si tu veux, je vais lister, euh, je vais lister les occurrences entre tel problème, chercher dans votre famille, qui a vécu ça, 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 ça et fait tel protocole, tel protocole, tel protocole. C'est-à-dire que si tu veux en trouver ma place, enfin, ce que je dis souvent, c'est la clé de votre énergie pour les personnes qui n'ont jamais travaillé sur l'énergie ou en développement personnel, il faut commencer par celui-là. Oui. Ça ouvre les portes. Notre façon de voir les choses. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur ces trucs-là, etc. trouver ma place, c'est la mise en pratique. Je prends par la main et là, je guide. Et c'est presque un livre qu'on n'a pas besoin de lire en entier. C'est-à-dire, tu vas chercher. Tiens, euh, j'arrête pas d'avoir des procès. Hop, mmh. je vais chercher mon truc. Ou bien, euh, je voudrais aider mon enfant. Tac, je vais machinana. Euh, je, euh, j'ai des, des désagréments dans ma maison. Hop, je vais regarder euh, les trucs, etc. Je vais chercher, si tu veux, par rapport à ma problématique, et je vais juste lire le paragraphe mmh. et voir les choses qui reviennent. Donc celui-là, ce livre n'était pas prévu, ouais. mais je l'ai vraiment écrit pour euh, venir en aide à tous ceux
0: qui ont commencé ce travail, et qui ne savent pas comment... Et qui veulent aller plus loin. Voilà. Ouais. Alors, il y a une question que je me pose. Euh, c'est que, et c'est souvent ce que j'ai pu lire dans des livres euh, qui parlent de l'énergie ou de la loi de l'attraction ou de, voilà, comment euh, sortir de schéma, euh, c'est que c'est souvent lié à l'extérieur. Mmh. Donc, c'est souvent lié, voilà, au travail, si on est problèmes dans le travail, au couple, et comment on fait quand c'est plus de l'intérieur euh, Que c'est, je sais pas, des personnes qui ont des phobies, euh, ou c'est des personnes qui ont des grosses angoisses, qui sont très anxieuses, euh, euh, je sais pas, des personnes qui sont très jalouses. Enfin, tu vois, comment on règle plus ces, ces, ces déséquilibres intérieurs De ma lecture, que ce soit
1: euh, les personnes... Que, que, ça, que le problème vienne de la personne extérieure, ou que ce soit intérieur, l'origine, elle est la même. Je t'explique, je m'explique. C'est-à-dire que si, imaginons que euh, au, au bureau, euh, Alfred, il n'arrête pas de nous faire, de nous harceler, enfin, le, le, c'est l'enfer. Okay il est, entre guillemets, instrumentalisé par l'univers pour montrer que, finalement, avant lui, donc lui, en me déstabilisant, il me prend beaucoup d'énergie. Il est là, c'est les répliques en fait qui reviennent, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Jung, tout ce qu'on qu n'a pas compris de l'épreuve, ça revient. Donc si dans ma vie d'aujourd'hui, à mon âge, un peu plus de 35 ans, n'est-ce pas <rire> non, tu rigoles pas, Louis, s'il te plaît.
0: <rire> non, mais alors, tu sais, pour moi, j'adore. j'ai euh, les personnes âgées, tu n'en fais même pas partie. Mais je, je trouve que c'est des personnes tellement sages euh, que oui. c'est une fierté, en fait. Non, tu t'enfonces là. Ah, d'accord. <rire> non, mais non, rigole, en fait, j'ai toujours, toujours du mal à comprendre. Si, je comprends, mais j'aimerais démocratiser ouais. le fait de ne pas avoir honte de son âge. Non, non, mais je, je, je
1: plaisante parce que je, je me sens. <rire> c'est vrai que t'as pas l'air d'être le genre de non, personne non, qui je le vit mal. Je, je, me sens, euh, je me sens 22 de. Ma... Enfin, de... C'est la fille omnibule et 22 ah protocoles. <rire> J'ai 22 ans dans ma tête. <rire> donc, non, je me sens absolument pas vieille. Tout va bien. Je sais pour rien. Euh, J'ai perdu un peu le fil. Alors, attends, qu'est-ce que je disais euh, Tu
0: disais donc, euh, la personne se fait harceler. Ouais, voilà. Euh, et ça donc, lui revient le problème. Voilà, et pour toi, c'est la en, même chose. Voilà. Extérieur. En fait,
1: si tu veux, c'est qu'elle se fait harceler dans son boulot ou dans son couple. Elle vit des trucs difficiles dans son couple. Ça montre juste qu'avant, il y a d'autres pers personnes, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son frère ou sa sœur, euh, ça peut être un cousin s'il y a eu des attouchements, des choses comme ça, qui a, lui a fait perdre de l'énergie avant. Et en fait, le problème qu'elle vit dans, euh, euh, actuellement lui montre qu'il y a eu d'autres choses avant. Et qu'elle a pu en hériter de sa famille. Mm -hmm. En ce qui concerne les phobies, mmh. les grosses angoisses, même chose, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans ma lecture, d'ailleurs, il y a d'en trouver ma place, ce qu'il n'y a pas du tout dans, dans, dans la clé de votre énergie, d'en trouver ma place, il y a carrément un chapitre compilé sur les tocs et les phobies. Bon. Mmh. Euh, pour moi, une phobie, c'est en lien avec des peurs héritées des deux côtés de la lignée. C'est-à-dire que ça veut dire que dans la lignée de ma mère, il y a eu des très grosses peurs. Peur de perdre un enfant, peur d'être euh, de, de, de divorcé, euh, peur de perdre un emploi, euh, peur de perdre un père ou une mère. Beaucoup de peurs. Ça peut remonter jusqu'à la grand-mère, peur de mourir pendant la guerre. Côté du père, même chose. Peur énorme, etc., et dernièrement, il euh, y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, ma fille euh, de 8 ans, ou non, 6 ans, enfin je ne sais plus, un truc comme ça, euh, a une phobie, elle ne peut pas dormir toute seule. Bon. Elle a des peurs terribles, elle ne peut pas, et elle vient dormir dans notre lit, et c'est insupportable, on ne peut plus. Euh, bon. Et euh, je lui dis, double peur héritée, phobie. Et d'ailleurs, il me dit un truc incroyable, il me dit « La psy ne veut plus l'avoir parce que euh, notre gamine n'arrive pas à exprimer pourquoi elle a peur.
0: » La fille, elle ne peut pas deviner. Bah oui. Non mais au secours. C'est très dur. En plus, ce sentiment de ne pas savoir pourquoi... Euh, Et en plus, on va la on culpabiliser. Sentir, euh, voilà, ouais. bon. Donc,
1: je lui dis « Dans ta lignée, il y a eu des peurs. » Elle me dit « Oh là là, oui. » Et il me dit « Pendant la, la guerre, la, la Deuxième Guerre mondiale, ma mère me disait que euh, elle se cachait sous le lit dès qu'elle entendait les pas des Allemands marcher. Et tout d'un coup, je le vois faire ça, elle me dit, oh, je suis en train de réaliser un truc. Ma mère me disait qu'elle s'enfermait à clé dans sa chambre, de ça a parlé à quelqu'un. Euh, elle me dit, quand elle arrive dans notre chambre, ma fille, elle veut fermer à clé derrière. Je dis, et eh, peur, héritée du côté de la maman aussi. Il me dit, ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Je dis, mais elle me, il me dit, mais ma femme est autrichienne il y a des chances qu'elle ait vécu aussi des peurs, ou en mmh. tout cas s'aligner. Mmh. Voilà. Et donc, simplement, en disant à l'enfant Tes peurs, ce pas les tiennes. Elles sont héritées de mamie Janine et euh, de euh, un tel et un tel, pendant, parce qu'ils ont vécu des choses terribles pendant la guerre. Déjà, l'enfant, il va se calmer directement. Nous, le fait de le savoir, c'est la moitié du boulot. Mm -hmm. Et simplement, si on a plus de 18 ans et qu'on est volontaire pour faire ces protocoles, etc., eh bien, en faisant ce rituel chamanique avec ceux qui ont eu peur, en disant as peur « Ta peur, elle impacte ma vie. J'ai des angoisses, je ne sais pas d'où mm -hmm. elles viennent Je ne comprends pas. » Moi, j'ai des mamans qui me disent « J'ai peur pour mon enfant, je le pose à l'école, je suis dans l'angoisse, total tous les jours je dis héritage transgénérationnel est-ce que dans votre famille il y a quelqu'un qui a perdu un enfant ah oui je dis ben cherchez pas mm. vous avez trouvé vous allez faire un protocole avec la personne qui a perdu son enfant en disant tu as perdu un enfant, tu as eu peur ou mm. tu as cru perdre cet enfant tu as eu peur et moi ça se rejoue dans ma vie, c'est terminé ce n'est pas mon épreuve, c'est la tienne mm. Cette épreuve t'appartient, je m'en libère comme tu peux t'en libérer.
0: Du coup, je me demande s'il y a des personnes qui souhaitent mettre en place ces protocoles, qu'est-ce qui pourrait euh, faire en sorte que vraiment ça, ça fonctionne ou En ouais. tout cas, on maximise nos chances de réussite. Okay.
1: Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir commencé à faire des choses en se disant, tiens, ça ne marche pas à la hauteur de ce que j'attends. En tout cas, je n'ai pas vu vraiment les bénéfices. Tant qu'on ne voit pas les bénéfices, c'est qu'on a oublié soit de faire les recouvrements d'âme, c'est-à-dire récupérer notre énergie. Il faut commencer par le protocole 5. Il faut le faire en premier. Ensuite, il faut faire le protocole 6, avec donc ce reset énergétique auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, souvent malgré elles. Euh, en commençant par les parents. Nos parents nous ont pris de l'énergie, c'est sûr. Mmh. Si la personne n'a pas fait avec son père et sa mère, bon, bah, et il va manquer quelque chose. Et du coup, quand on va faire les autres protocoles, il y a une partie d'énergie qui n'est pas à l'intérieur de nous, du coup, qui n'est pas informée. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas récupéré toute cette énergie, eh bien, ça peut ne pas marcher. Euh, après, par exemple, imagine, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait avec ma mère, je l'ai fait avec mes ex-collègues, et je l'ai fait avec mon conjoint actuel. Est-ce que vous l'avez fait avec vos ex-petits amis Et la fille, c'est une conférence... Elle dit « Oh non, et en plus, il y en a beaucoup.
0: <rire> » Voilà euh... pourquoi il faut commencer jeune. <rire> voilà, exactement. Mais carrément. C'est cool, euh, bah ouais. moi ça me motive. Ouais, <rire> ouais, mais carrément. Mieux, et elle, dit, elle me dit « Oh purée, je ne l'ai
1: pas fait avec un tel, un tel, un tel. » Je dis « Voilà. » Tout simplement. Et tu vois, il arrive aussi parfois que des personnes euh, me, me disent euh, « J'étais petite, j'avais 8 ans, euh, j'ai été un peu euh, attouchée par mon cousin ou par mon frère, etc. et tout ça. Bon, Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur le problème, il n'y a plus de problème. Hmm. » Il y a vol d'énergie majeur parce que y a, je, je fausse ton, 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 ta vision du couple. Je fausse la, la relation à l'amour. Il enfin, y, y a beaucoup de choses. Il mmh. y a la trahison. Il mmh. y a beaucoup de choses qui songent. Et encore récemment, il y a une dame comme ça qui l'a fait, qui m'a dit « Non, non, mais ça n'est pas la peine. Le sujet est clos. J'étais petite. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. » Elle a pleuré en faisant le protocole. Mmh. Elle me dit « Je ne m'attendais pas. » Mais c'est inconscient, quoi. Je m'attendais. Parce que pourquoi Parce que sur le plan intellectuel, le travail est fait. Sur le plan psy, le travail est fait. Sur le plan énergétique, mmh. Non. Et donc si jamais on a eu ces trucs là ou par exemple ouais bon j'avais 14 ans, il avait 18 ans, euh, c'est vrai que c'était dur, je l'ai mal vécu. Ouais. Mais en fait, j'ai jamais fait de protocole avec lui et ben s'il manque cette personne, et ben ça peut ne pas marcher. Mmh. Et donc voilà, il faut d'abord récupérer l'énergie auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, mmh. malgré elle hein, parfois hein. Bon, mmh. voilà. et une fois qu'on a fait ça eh c'est à ce moment là qu'on on peut euh, comment dire, avec la famille justement récupérer les, euh, euh, se libérer des fardeaux émotionnels euh, voilà et parfois il nous manque une information et on peut demander aussi au guide, alors je, je l'explique à travers le protocole 11 euh, merci mon guide m'indiquer à travers les rêves ce que je dois comprendre pour me libérer de telle peur ou de, mmh. pour, voilà voilà parce des informations qui que, peuvent. Voilà. Ou merci mon cher guide, merci l'univers hein, pour les gens qui sont plus euh, cartésiens, merci l'univers de mettre sur mon chemin le thérapeute qui me permettra de comprendre d'où vient mon fardeau émotionnel, les fardeaux émotionnels qui me pèsent, parce que parfois pour soi c'est compliqué de voir les choses. Ouais. Donc, et parfois il, le thérapeute il va servir à ça. Et il va te dire, euh, vous avez été en couveuse quand vous étiez petite, oui. Euh, vous avez une énorme blessure d'abandon euh, et le problème il vient de là. Mmh. Et faire un protocole de consolation, ce protocole neuf, euh, par rapport à ça, et ben ça peut changer tout. Et, tout, et on n'avait jamais conscientisé que le problème de la couveuse quand on est petit, ouais. et ça peut avoir un impact. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que je suis jumelle. Maman, bah bon, ici, du coup. Voilà.
0: <rire> j'ai eu la couveuse, pas ma soeur. Voilà.
1: Ouais. Et ben euh, on est trois dans un, on est, il y a le corps de la maman, il ouais. y a la, la jumelle, on est trois et tout d'un coup on est tout seul, mmh. voilà. Et eh ben c'est lourdissime. Mmh. Et si ça dure un mois, la grossesse ayant duré moi, pour moi huit mois, mmh. si, si si je si je représente les, ce un mois par rapport aux huit mois de vie, c'est un dixième de vie. C'est comme si j'avais vécu seule, imaginons je vis 90
0: ans, c'est comme si j'avais vécu 9 ne, ans toute seule. C'est monstrueux. C'est fou, on se rend tellement pas compte, et je trouve qu'il n'y a pas assez de recherches après, je sais pas comment on pourrait ouais. le faire, mais sur ça, tu vois, sur les... Enfin même le, 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 la, la grossesse, quand on est ouais. dans le ventre, ouais. et les premiers mois, les premiers jours de la vie, ouais. on a vraiment très peu d'infos sur les impacts ouais. psychologiques que ça ouais. peut avoir sur le long terme, alors que euh, c'est apparemment vraiment, le plus c'est tôt, plus c'est traumatique. Quoi. Stan, Stan Groff a fait, a, fait a fait toute, toute sa
1: carrière euh, ah ouais. autour de ça. ouais, d'accord. Sur ouais, 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 la vie prénatale et sur... Okay. Euh, ouais, très ouais, intéressant, ouais, et qu'il ouais, a ouais, lui
0: ouais. Euh, un inventé entre guillemets une respiration holotropique qui fait. simule entre guillemets les effets ouais. de la LSD donc ouais. avec moins ouais. de ouais. de danger. Bon alors j'ai encore des questions pour toi, je vais essayer d'être rapide parce que euh, le temps file. Ouais. Je me demande juste à titre personnel pour toi, qu'est-ce que ça a changé en fait, euh, tu vois, tout, toutes ces découvertes, ce changement de carrière, ce changement de vie, est-ce que euh, tu as l'impression d'une renaissance, est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, je sais pas, tu vois, est-ce que entre guillemets ça a invalidé qui tu avant parce que parce que tu pas vraiment toi même. Enfin, je me demande quoi, ce genre de bouleversement, qu'est-ce que ça change. Écoute, tu vois, c'est marrant, mais euh,
1: un apaisement intérieur mmh. qui est tellement grand que quand je regarde des photos de moi il y a cinq ans, et maintenant, je me trouve plus jeune. Je te jure, il mmh. y a un truc, une sérénité en moi, parce qu'il y, y, y avait un côté mort de faim en moi. Mmh. Tu vois Il y avait un côté mort de faim parce que, parce que je me sentais pas reconnue. Et je bossais comme une malade, mmh mais j'en avais pas la reconnaissance. Donc ça me crée une frustration, parfois de la colère, mmh. et euh, sans compter euh, le, le reste au niveau de la vie, où il y avait des, des, des drames, des choses comme ça, donc il y a un apaisement, il y a des épreuves qui s'éloignent, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, euh, parce que bah, la vie est un apprentissage tout le temps, et que la moindre épreuve est une occasion d'ouvrir les yeux sur quelque chose que je n'ai pas encore compris. Mmh. Voilà. Mais la vie est plus douce, euh, je me sens complètement à ma place. Et c'est vrai que bah, je, je... mon vrai bonheur aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'avoir du succès. Mon vrai bonheur aujourd'hui, c'est de voir combien ça aide
0: des gens. Mmh. C'est ce Et qui est le plus l'âme. Voilà. Mmh. Tu
1: viens d'écrire un livre, tu sais que tu l'as écrit pour cette raison aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens de toi. Euh, c'est cette envie euh, d'aider mmh. les autres, de partager quelque chose qui t'est cher. Et moi, quand des personnes viennent me voir dans les salons ou, ou dans, dans, dans une conférence, en, en, à peine ils me disent bonjour, ils me disent merci. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Donc ça, je suis comblée.
0: Ouais. Je, on le ressent. Euh, ouais, ouais. Ouais. Il y
1: a une, une plénitude. Mm -hmm. Je me sens bien. Voilà, c'est ça. Et donc ça change tout.
0: Ok, bah écoute, c'est ce qu'on souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai deux dernières questions pour toi. Si tu pouvais conseiller un livre euh, qui t'a marqué pour le coup, euh, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, lequel est-ce que ce serait Alors, euh, j'ai envie de dire qu'à euh, travers mon expérience, moi j'ai
1: beaucoup, beaucoup voyagé. Et le voyage permet de se confronter à euh, qui on est vraiment. Parce que c'est en voyant la différence... Euh, de nourriture, euh, de, euh, de paysager, confort, de ouais. confort euh, médical, etc., ou même de pensée, qu'on réalise comment nous, nous sommes, et nos manques, et, euh, et la chance que l'on a. Et donc, pour moi, le voyage, c'est ce qui permet le voyage intérieur, et moi, c'est ce qui m'a nourri. Mmh. Et j'ai envie de dire que comme ça fait deux ans qu'on n'a pas beaucoup voyagé, tous les livres... Qui permettent de voyager les livres de fiction notamment ceux de romain gary euh, les racines du ciel euh, c'est tous ces livres qui qui voilà le, les racines du ciel de Ga romain gary on part en afrique on voit ces éléphants qui surgissent de nulle part avec cette euh, poussière qui est soulevée on voit pas les éléphants on les entend pas mais on voit déjà ce nuage de poussière qui arrive et déjà, on est en Afrique avec cette odeur cette chaleur. Et tout ce qui nous permet de voyager, et pour moi, c'est ce qui permet
0: mmh. d'ouvrir de, de, les yeux sur notre propre cœur. Ok, bah super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je vais te poser la dernière question, la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est ouvrir les
0: yeux avant
1: qu'il ne soit trop tard. Ouvrir les yeux sur nos propres faiblesses. Voilà, c'est... Ne faites pas comme moi, n'attendez pas d'être au fond du rouleau. Euh, voilà, Le pouvoir de sa vie, c'est réaliser qu'on est faillible, réaliser qu'on a des blessures et des blessures héritées et qu'on n'est pas nul, on est juste... Euh euh, porteur de certains héritages dont on peut se libérer et c'est la bonne nouvelle
0: ouais c'est la bonne nouvelle et écoute merci pour ce podcast plein d'espoir c'était passionnant euh, suis... n'hésitez pas à envoyer un message si vous nous écoutez à Natacha sur Instagram je mettrai ça dans les notes merci. du podcast euh, pour, pour toi remercier merci ça fait toujours plaisir avec grand plaisir et euh, j'ai passé un très bon moment donc euh, merci encore Natacha et j'espère à très vite
1: merci Louise pour, pour ton implication,
0: ton partage et je te souhaite beaucoup de succès merci beaucoup <rire> A très vite, au revoir, à très vite. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant Natacha et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.